0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fittler. Playoffs Preview Western Conference. Trash Talk Table mit dem Age. Lieber Alex, herzlich willkommen in meinem Studio. Heute mal nicht auswärts. Jo, ja, freue mich. Schön, dass ich da sein darf. Alex, heute geht's um die Western Conference. Die ist ja sehr spannend, traditionell eigentlich schon. Und ähm, heute steht auf der Agenda, erstmal die zwei deutschen Teams zu beleuchten. Das ist erstmal die Oklahoma City Thunder und dann die Dallas Mavericks. Und anschließend werden wir noch auf die anderen zwei Paarungen gucken, soweit sie denn schon feststehen. Also ja, sieben Teams stehen schon fest, das achte wird heute Abend noch ja. ausgespielt. Aber wir werden trotzdem schon mal drauf gucken und wir legen also... Mit Oklahoma los. Da ja, haben wir am Montag ja schon drüber gesprochen. Drei Tage später steht dann auch fest, dass sie gegen die Rockets spielen werden. Das liegt auch daran, dass sie am Mittwoch gestern, gestern mhm. gegen die Heat gespielt haben und in der letzten Minute gewonnen haben. Das Spiel ging aus 116 zu 115. Alex,
0: was willst du uns dazu erzählen? Was gibt es da Nennenswertes? Ja, also die Oklahoma City Thunder, zwei Namen für mich. Mike Muscala. Mhm. Alte Buddy von, von Dennis Schröder aus Atlanta-Zeiten, wie
1: Alte Atlanta
0: -Connection, Atlanta Connection, genau. Gutes altes Pick-and-Pop mit ihm. Hat Einfach schön. mal, glaube ich, im ganzen Spiel nur zwei Körbe gemacht und äh, das? das waren die letzten beiden Körbe, die dazu geführt haben, dass die Oklahoma City Sonder mit einem Punkt gewonnen haben. Zwei Dreier gerotzt. Stark, der Junge, an der, an der Stelle. Das ist der eine Name, den ich äh, da jetzt mal in die Runde in den Ring werfen will. Der zweite Name ist Darius Basley.
1: Ich habe gedacht, der Hotdog kommt.
0: Nein, nein, nein. nein Der Hotdog, der kommt vielleicht später nochmal. No, that's not Darius Baisley. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Du hast ja mit Sandro das Wizard-Spiel geguckt. Das hatte ich parallel auch geguckt. Konnte leider nicht in Köln dabei sein. Und da ist er mir schon aufgefallen. Dann hat er, glaube ich, danach gegen die Suns, dass die das OKC ja verloren hat, das Spiel. Mhm. Ähm, Wie jede ja, Mannschaft, die gegen äh, ja, die, ja, die Suns gespielt hat. jede die Mannschaft, die, Mannschaft, die, die Suns gespielt hat. Ist er mir auch aufgefallen. Und dann gestern gegen die Heat ist er mir noch mal aufgefallen. Ja. Also three in a row sozusagen, aus, aus meiner Sicht. Wir hatten ja vorher ein bisschen auch die Dreierquote, die schlechte Dreierquote ja. der Thunder äh, hervorgehoben, im ja. negativen Sinne. Und ja, der junge Mann hat einfach mal 5 von 8, 5 von 8 und 2 von 4 von der 3-Linie geworfen in den drei Spielen. Kann man so machen. Kann man so machen. Gestern auch richtig stark mit 21 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists plus minus von plus 20 mm. in einem Spiel, das mit einem gewonnen wurde. Ja. Das muss hervorgehoben werden an der Stelle. Ich hoffe, das nimmt er mit in die Playoffs. Ja,
1: das ist einer der vielen Wings der sandan ähm, Rookie, irgendwie über Umwege zu den Zander gekommen. Kompliziert. So, komplizierte ja, kompliziert Grizzlies und ähm, Jazz, Jazz, genau. Dennis Schröder hat die Nummer gefeiert, die waren auch zusammen, glaube ich, ähm, beim oh, irgendwann mal beim Footballspiel oder so, habe ich ja mal ein bisschen so auf Social Media gesehen, also Schröder hat ihn immer so ein bisschen gepusht und ein bisschen gefeiert, also ihn so ein bisschen an die Hand genommen. Ja, aber Basley ist auf jeden Fall einer der, der positiven Überraschungen der Sonder und hat seinen Teil dazu beigetragen, aber wie eben schon gesagt, ne, Mike Muscala trifft das ganze Spiel nix. Trifft nix, gar nix. Und dann die zwei crunch dreier rein, super stark. Und äh, so gewinnen die Sonder gegen kein schlechtes Team der Miami Heat, die auf jeden Fall ja auch in den Bereich der Contender gehen. Tyler Harrow hatte 30 Punkte, 6 Rebounds bei 9 von 16, äh, auch super stark. Ähm, ja, und so haben die OKC dann ihren Platz gefestigt. Die Mavs hätten ja, ja eventuell, als wir das letzte Mal noch gesprochen haben, noch an den äh, an den Thunder vorbeiziehen können.
0: Schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Ja. ja. Haben die Mavs natürlich leider nicht geschafft. Aber aber OKC, okay, die spielen auch einfach stark. Sie spielen konstant. Ja. Spielen weiterhin sehr guten Team Basketball. Also ich habe gegen die Wizards, äh, ist mir das auch aufgefallen, da läuft der Ball durch die Reihen. Mhm. Ähm, da haben <lacht> Washington irgendwie im, äh, im Fußball, wird man sagen, Klassenunterschied. Ne? Ja. Also äh, das war auf einem anderen Level einfach, was sie gespielt haben. Und jetzt haben wir es geschafft, bestimmt schon fünf Minuten über OKC zu sprechen, ohne den Namen Chris Paul zu nennen. <lacht> ich habe es mir auch vorgenommen, ich habe bewusst die anderen beiden Namen hervorgehoben. Ähm, ja. Sandro hat ja auch äh, im letzten Podcast einfach, ist auch nochmal unterstrichen, Chris Paul zieht die Fäden, zieht die Strippen. Äh, ja. Der die liefert einfach. Gute. Die Steadline ist nicht immer so richtig fancy. Brauchst du mhm. aber auch nicht sein. Mhm? Nein.
1: Er sorgt dafür, dass sein Team gut dasteht. Und hast du aber einen Punkt unterschlagen. Wir haben gerade über die Sander und die Maps gesprochen. Und da muss ich ja nochmal betonen, dass die Sander mhm. vor den Maps gelandet sind.
0: Und damit ich einen fetten Burger von ihm bekomme. Ja, bewusst unterschlagen habe ich. Das, das ja, wollen wir nicht vergessen. Den, das den, sind ja den Burger den kriegst du. Ich wollte, ich wollte ihn schon mitbringen. So richtig schön durchgesucht <lacht> in Rehmagen. McDonalds. <lacht> so schmeckt er. <lacht> Nein, kriegst du einen richtigen Burger. So schmeckt er am besten. Schön durchgesifft, durchge,
1: durchgesackt. Wie auch immer. Ja, die Sander äh, bleiben also an Platz 4 oder 5. Das ja, ist ja. Äh, noch ein bisschen unklar, aber es heißt auf jeden Fall, dass die gegen die Rockets spielen werden. Ja, die Thunder haben noch ein Spiel gegen die Clippers. Genau. Ich richtig. hoffe ja, dass sie die ein bisschen müde spielen. Achso, und die deutsche Brille. Äh, Dennis Schröder ist seit Montagabend, kurz nachdem wir gesprochen haben, hat er das erste Bild aus der Bubble gepostet. Also er ist seit Montag wieder da. Äh, müsste also glaube ich heute, nee, heute müsste er am, äh, am Trainingsbetrieb dann wieder teilgenommen haben dürfen, denke ich mal. Normalerweise nach zwei Tagen ähm, Quarantäne nach, nach Test oder, oder vielleicht waren es auch vier. Also ich weiß nicht, ob er gegen die Clippers schon spielen kann oder wird. Ich glaube, wenn das könnte, dann würde er es machen,
0: um ähm, ein bisschen... Ja, um das noch Spiel generell wird wohl unter in der Rubrik Load Management verbucht werden. Definitiv. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Da sind die Clippers ja auch ganz groß drin. Also ja. Ich glaube nicht, dass wir ein Kawhi ähm, ja. und Paul George heute sehen werden.
1: Definitiv nicht. Morgen. Morgen, morgen. morgen spielen die. Genau. Die Thunder spielen, also wie gesagt, nur noch gegen die Clippers. Sind aber äh, Platz 4 oder Platz 5 ist gefestigt. Da haben wir widersprüchliche Quellen gefunden. Ob die jetzt an 4 oder 5 landen. Ist aber auch egal. Ist egal.
0: Homecourt Advantage ist... Is
1: gone. Naja, 1% würde ich ihn benennen. Mit den, <lacht> ja, mit den mit schönen den, Fans. Ja. Ja, macht, kann vielleicht das Zwinglein an der Waage sein. Aber, ja, Homecourt Advantage für die OKC... Schon eher ein Nachteil,
0: oder? Also, wenn sie Homecourt Advantage in der normalen Saison gehabt hätten, wäre es definitiv ein fetter Vorteil, ja. den sie jetzt nicht haben. Ja? Von auch. daher, richtig, ist es jetzt ein Nachteil. Du gehst mit einem Prozent rein, ja, kann man jetzt <lacht> drüber philosophieren. Ich sag wirklich, es macht nicht viel aus. Also, das bisschen Klatschen da, also... Naja, wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht fahren sie in der, in der in den Playoffs ja auch noch mal ein paar mehr fahren zwischendurch. Ja, und, weiß, ja, ja, weiß nicht. Ja. Ja. Ab der ersten Runde übrigens, also wenn sie die erste Runde überstehen
1: sollten, dürfen ja auch ähm, Familien und Bekannte kommen. Und die dürfen sogar dann auch im Publikum sitzen, habe ich heute gelesen. Ich glaube, eine Person pro Person äh, Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Also hat, ich ne? hatte heute was gelesen, also Luca Einzel hat doch
0: was gepostet, ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hattest. Äh, mit, mit JJ. Und mit, ja, mit JJ. Also da, da, da war, da war, war so die Regel so angegeben, dass eine Person und dann noch einer unter, weiß ich nicht, ah. unter 4 Inch oder so, und, so und dann ja, hat, der, hat der Luca irgendwie JJ verlinkt, ja. dass, dass er auf jeden Fall mitkommen kann. Ja. Aber er ist ja schon da. Trotzdem witzig. Wie sind wir jetzt auf die März gekommen? Wir waren bei OKC gegen Houston. Ja, wegen Bürger, aber egal, <lacht> ja,
1: genau. Wir gehen, wir gehen zu. Ähm, ja, gucken wir dann in die Playoffs. Also OKC gegen die Houston Rockets. Mhm. Das ist natürlich. Da haben wir noch im Preview noch drüber gesprochen. Ja, ich, ich
0: hab, habe es ja gegen die Mavs gesehen. die, die Rockets. Oder gehofft, wenn man so meinen... Mein, 3-6. Ja. Aber gegen OKC ist auch ein sehr nettes Matchup Einfach, weil die deutsche Brille dabei ist. Gegen die Houston Rockets, die ich, ja, da stehe ich zu, nicht sonderlich mag. Auch aufgrund der deutschen Brille, also Erzrivale der Mavs immer gewesen. Ja. Aber jetzt dann natürlich auch vor dem Hintergrund des Trades oder der, der, der Spielerwechsel, die da in letzter Zeit stattgefunden haben. Ja. Chris Paul... Russell Westbrook. das da haben wir die schon. Teams getauscht. Ja, das das bietet richtig Zündstoff für das Spiel, finde ich. Also, ne, da werden ein paar Leute richtig motiviert sein. Ich habe dir vorhin im
1: Vorfeld gesagt, und da kommen wir vielleicht nachher eher noch mal zu, ich sehe im Moment drei Spieler auf der mm. Mission in der NBA Einerseits LeBron James, der dieses Jahr unbedingt den Titel holen will. So hat er die ganze Saison gespielt, so ist er die ganze Saison aufgetreten. Und aktuell halt Devin Booker und Damon Lillard, die halt einfach die Bubble total wegrotzen. Aber jetzt, wo ich so sage, CP3 ja, ja, ist auch ja, auf es eine Mission. Sind vielleicht vier Spieler, die er, auf der Mission sind. Genau, weil er will auf jeden Fall ja, zeigen, was er noch im Tank hat und was er wert ist in dieser Liga. Weil er wurde so abgeschoben und
0: ja... Ein untradebarer Vertrag wurde, genau. wurde, wurde wurde sein Vertrag bezeichnet. Genau. Ja, als untradebar. Und, Und vielleicht auch als unhaltbar. Also
1: dass du, wenn du ihn, du kannst ihn eigentlich gar nicht behalten, weil ähm, ja, okay, ja. ja, zumindest nicht für ein OKC Team. Ne? Und ähm, er, ist bei, er ist beim Contender äh, ausgemustert worden. Ja. Und es gab die immer die Frage, welcher Contender könnte denn CP Street noch nehmen, aber er hat gezeigt, dass er also dass er einfach ein super wertvoller Spieler ist und das will er
0: erst auch im Playoffs zeigen, da bin ich ja. mir ganz sicher. Ja, also macht er macht eigentlich ein Team, das im Rebuild eigentlich steckt, fast schon wieder zu einem Contender. Ja, mit... mit, mit ich so hatte es eben noch mal gesagt, die haben 44 äh, Siege jetzt ja. gerade ähm, gegen die Clippers ja, keine Ahnung, 50-50, oder? Äh, wenn die alle Load Management betreiben. sage ich sogar fast, dass die äh, Sander sogar gewinnen gegen was äh, Also 45 Siege sind da fett auf der Pace für, für, für eine normale 50-Siege-Saison. Also mhm. das ist eigentlich schon ganz ordentlich. ne? Ja, wie meinst du das? Die Thunder könnten gegen die Clippers gewinnen? Ja, ich dachte, die yes, sie gewinnen. Wenn die, wenn die, wenn die Clippers Loadmanagement machen? Ach so, wenn die... Ach ja, so. Was sie tun werden. Ach, ach du, du wegen dem Spiel. Ja, ja okay. Ich ne? dachte schon irgendwie um Richtung zweite Playoff-Runde ja, oder nein. so. Oh, nee, nee. <lacht> Soweit würde ich mich da nicht aus dem Fenster ah. lehnen. Ja, aber du, du fragst mich jetzt schon noch eine Prediction für die zweite Playoff-Runde. Nee. <lacht> das impliziert ja schon meine Prediction für die erste Playoff-Runde.
1: Ja. ja. Meinst du, die Thunder können die Rockets besiegen? Ja, ich star Tower von den Rockets. Äh, wir haben James Harden, wir haben Russell ja, Westbrook, ja, ja, der ja, allerdings ja. Äh, News, ne, der ja. wird ähm, zumindest ein Teil der ersten Runde fehlen, vielleicht sogar auch mehr. Mhm. Vielleicht schaffen die Rockets auch nicht die erste Runde. Ja. Das ist jetzt
0: meine Steilvorlage für dich. Ich hoffe, dass sich der sehr ansehnliche Team-Basketball der durchsetzt. Ich hoffe es und Boom. Ich tippe darauf. Boom. Boom. Wobei natürlich James Harden über allem erhaben ist. Ja, ja macht, macht er halt in der Serie 45 Punkte, sind die dann halt raus. Und die kann er einfach machen. im Stil. Ja, das ist jetzt, Der wird dann noch, noch mehr machen, noch öfter den Ball haben, noch ja. mehr Freiwürfe bekommen, ja. <lacht> äh, noch mehr Stepx rotzen. Und ich habe es eben schon gesagt: Im Grunde die Serie ohne Homecourt Advantage. Ich könnte auch die Würfel rausholen. Ich könnte es dir nicht das. sagen. Ich kann es ja wirklich nicht sagen, muss man auch mal als vermeintlicher Experte zugeben. Das ist, eine, ist auch aus meiner Sicht auf Augenhöhe. Ich hoffe einfach, dass die Zander weiterkommen und ich sehe auch Chancen, dass sie weiterkommen. Ja, man,
1: man kann auch einfach nur eins noch mal dazu sagen: Beide Mannschaften haben dieses Jahr 71 Spiele gespielt und 44 gewonnen. Also, ja. die sind, sind gleich auf. Denke ich, wird auf jeden Fall knapp. Also, ich denke, es, ähm, es wird kein Sweep oder keine, keine Serie in fünf nee, Spielen. Nein. Ich möchte noch eine Geheimwaffe rausholen. Oh, Mr. Hotdog. Nein, nicht <lacht> Nolan's Noel, sondern Andrew Roberson. Ja, ein weiterer Wing Player. Wir hatten über ihn gesprochen letztens schon und als Defensive Stopper bekannt und er wird sicherlich keine 30, 35 Minuten abreißen können, aber könnte vielleicht so seine 10 bis 20 Minuten erhalten, um James Harden oder vielleicht auch Russell Westbrook zu stoppen. Wenn er dann in, im späteren Verlauf dazukommt, wird auf jeden Fall eine interessante Nummer.
0: Du hast eben noch äh, was Interessantes gesagt. Die Thunder sind so ein bisschen die Rockets light. Ja, wenn ich den Kader angucke und auch die letzten Spiele angucke, die Rockets spielen ja nun mal den Small Ball komplett ohne Big Man. Das macht OKC nicht. Mhm. Aber OKC hat auf jeden Fall auch mächtig Power. Keine, keine Shooting-Power, aber einfach Slashing-Power und, mhm. und Pace mhm. über die Flügel kommt. Ne, wir haben eben äh, Roboson gesagt, wir haben Basley gesagt, wir mhm. haben Diallo. Wir haben Nada, wir haben... Hast du eben noch gesagt, Ludort. Ludort. Die haben einfach äh, Wings, Wings, Wings. Und äh, ich glaube schon, dass sie da ein bisschen dagegen halten können. Gallinari, wenn du noch als Wing sehen willst. Shay. Ja. Also, da ist schon, schon einiges. Und dann die Strippen gezogen von Chris Paul. Dann noch das Ganze garniert mit einem. Richtigen Big Man, der Stevie richtig, der richtig dicke Block setzt, der einfach ja. an dem Korb aufräumen kann, der auch mal ja. 20 Punkte einstreuen kann. Ja. Ähm Steven Adams, Steven Adam Adams, ja, ja. ja, meine ja ist ein geiler Typ, ist ein geiler Typ. Ja. Und
1: vor allem ist das, ist es ein Typ, den du in den Playoffs gerne bei anderen Seite hast, weil der Mann und ich meine, er hat ja auch schon mit James Harden gespielt, ne? muss man ja auch noch mal mhm. an der Stelle sagen. Das ist ja nicht nur Westbrook und. Äh, Chris Paul, sondern auch ähm, James Harden, der gegen sein altes Team ja. spielt. Man ist zwar schon ein paar Jahre her. Aber, aber, ich,
0: aber ich sehe durchaus da ein paar Parallelen, wollte ich sagen. Also, mhm. dass sie beide extrem potente Wings haben. Als du äh, das vorhin
1: so gesagt hast, habe ich mir nur gedacht, ja, die Thunder sind im Prinzip die Rockets wie vor einem Jahr. Also, mhm. sie haben Chris Paul, haben eine Menge mhm. Wings und äh, haben zwei Center, die nicht werfen können. Das ja. waren bei den Rockets letztes Jahr dann noch Clint Capella und Isaiah Hartenstein der übrigens mal auch ursprünglich zur deutschen Brille geplant war, aber leider wurde er dann <lacht> vorher gewaved. Wurde er gewaved, gezahlt. weil du keinen Experten für die Rockets <lacht> gefunden hast? Ich habe da meine Kontakte spielen lassen nach Houston. <lacht> ja, ja, die die Saison. Haben das die, das ist, ne? genau. Das ist die vielleicht noch <lacht> interessant. Du zeigst es mir gerade, dass ja die Sander dieses Jahr auch zwei, zwei von drei Spielen
0: gegen die Rockets gewonnen haben in der ja. Saison. Also waren zwei extrem knappe Spiele dabei. Mhm. Eins jeweils die Rockets, eins die Thunder gewonnen. Und dann gab es doch durchaus einen ich Blowout, glaub's. den die Thunder gewonnen haben. Mit 113 zu 92 Anfang des Jahres. Aber ja. das zeigt auch, dass die beiden eigentlich auf Augenhöhe und das, war, und und das war eigentlich schon in der Zeit, wo Russell Westbrook richtig abgeliefert hat. Ja, ja, aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was in der Zeit da war. Aber ich leg mich fest, die Thunder machen das. In? und Wie viel spielen? spielen? Ah, in sechs. Okay. Das was sagst ist, du? Ja, ich bin dann ja der böse
1: Bulle und sag: die Rockets setzen sich dann doch in sechs durch, James Harden haut alles raus. Ähm, und <lacht> es, ist, es ist die große Harden-Show, die mhm. über eine Serie äh, funktioniert. Ja. Und die... Uh, Unerfahrenheit der Rollenspieler der Sander wird sich dann auch bemerkbar machen. Ja, Playoff-Erfahrung ist durchaus ja, also so eine Sache. Ich glaube, dass, dass die Sunder wirklich richtig gut starten werden. Also, ich glaube, dass sie ähm, vielleicht sogar auch in Führung gehen mit 2-1 oder sowas. Aber wenn es dann so in Richtung Spiel 4, 5, 6 kommt, glaube ich wirklich, dass die so ein bisschen die Nerven flattern bei den ganzen Basleys, Nada, dort, die dann ja. von außen nichts ja. mehr treffen. Ja. Ich glaube, das ist ja. so, weißt du, dann... Ähm, ich sag,
0: die spielen unbekümmert auf. <lacht> ja, das
1: glaube ich auch, dass sie das machen und wenn sie dann merken, oha, wir können wirklich die Rockets besiegen, ja. dann kommt das vielleicht ja, an. Nicht, ich wenn nicht das erste Mal, das war das... Und, und ich glaube, dann haut Harden immer noch seine 40 rein und
0: so gewinnen dann ja. die Rockets in 6. In also ich lege mich auf OKC fest, aber ich würde auch kein Geld drauf Nee, es ist, es ist wirklich sehr spannend.
1: Also ich würde mir echt festlegen, dass es dass sie die Serie mindestens äh, in 6 spielen. Mit sechs Spielen so, ja. vorangeht. Nachher gewinnen die Rockets in vier. <lacht> <lacht> Aber schauen wir mal. Gut, ja, das zu den OKC Thunder Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Soweit Small Smallball versus Teamball könnte man auch das Ganze auch noch nennen. Ja, ja. deutsche Brille, Schröder...
0: Schröder wird, wird auf jeden Fall wieder dabei sein, das war ja äh,
1: entgegen unserer Vermutung noch vor zwei, drei Wochen, wo man ja gedacht hat, das Kind kommt ein bisschen später. Das erhöht natürlich auch die Chancen der Sander mhm. äh, definitiv, weil man hatte auch jetzt schon gemerkt in den letzten Spielen, die Sander spielen sehr gut abgeklärt ab, aber solange, sobald die Qualität und das Niveau wirklich sehr hoch ist, sprich der Gegner halt auch sehr gut ist, hat so ein Schröder dann auch gefehlt. Ne? Und, ja, ähm, vielleicht dann nochmal Struktur. Von der, der Bank und, und, und in der Crunchtime Und in der Crunchtime definitiv. Also da freuen wir uns drauf, dass die deutsche Brille da am Start ist und ja, am nächste Woche geht's los. Und wir gucken uns jetzt Dallas Mavericks oh, gegen Phoenix oh, Suns yeah. an.
0: Hot, hot, hot. Meinst du die Suns machen die 8-0? <lacht> Ich hm. gehe ja davon aus, dass hier auch. Wobei, eigentlich können sich Maps nicht erlauben, Load Management zu betreiben. Nee, das wäre das, wäre schon ein bisschen Richtung Wettbewerbsverzerrung. Ja, das macht das, der Rick auch nicht. Das macht der Rick nicht, oder? Bin, Schauen gespannt, wir mal. bin gespannt. Schauen wir mal. Aber, <lacht> Würde ich auch äh, kein, kein
1: Geld drauf wählen. Also, Devin Booker, habe ich eben schon angesprochen, ist auf einer Mission und äh, die wollen auf jeden Fall jetzt die Playoffs haben. Weil ja, äh, das Display-In-Tournament haben. Ja, ich sag, Dodo ist auch eine Mission. Dodo. <lacht> Dorian Finney Smith. Gut. Also, wir machen jetzt einen Cut. Gucken uns das Spiel an und dann nehmen wir den Rest des Podcasts auf. Alright. So, da sind wir wieder nach einem wunderschönen Spiel. Mavericks gegen Suns war aus deutscher Brille und Mavericks-Brille nicht ganz so schön, oder Alex?
0: Ja, eigentlich möchte ich über das Spiel gar nicht so viel reden. <lacht>
1: da gibt es eigentlich auch nicht viel zu reden. Die Suns haben gewonnen, sie mussten das Spiel gewinnen, um ihre Playoff-Chancen am Leben zu halten. Für die Mavs ging es ja um nichts, außer ein bisschen... Wettbewerbsgeist zu zeigen und vielleicht ein bisschen den der ein oder andere ein bisschen sich einzuspielen für die Playoffs. Ja, die Suns gewinnen das Ding, klar.
0: Ja, 24 Minuten Garbage-Time,
1: zweite das kann Hälfte. So, kann man so sagen. Luca hat auch die zweite Halbzeit zum Beispiel gar nicht gespielt. Ja, das Spiel geht am Ende 102 zu 128 aus. Ähm, selbst Devin Booker musste nicht äh, zu Wunderleistungen greifen, hat aber trotzdem 27 Punkte, 7. Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Mal ganz ebenso locker. Hat man gar nicht gemerkt eigentlich. Ne?
0: Der Buka ja. übrigens 0 von 5 von der Dreier ging. Ja. Braucht auch keinen <lacht> Dreier zu werfen. Braucht 7. auch keinen Dreier zu werfen. Christaps hat übrigens nicht gespielt. Christaps hat nicht gespielt. Ja. War
1: wohl angeschlagen. Was man von mehr Seite noch schön positiv ähm, berichten kann, ist, dass Boban Majanovic ein schönes 18-20 Spiel aufgelegt hat. 18 Punkte, 20 Rebounds. Aber sonst, ja, Maxi hat einen Dreier reingemacht, hat aber auch nur 10 Minuten gespielt. Ähm, sonst auch unauffällig hat einmal Devin Booker den Ball aus der Hand geschlagen ja. und damit würde ich sagen lassen wir lassen das schon bei dem Spiel
0: ja ich hatte ihm noch die schöne Anekdote aufgeschrieben dass ja paar mal die Deutsche Brille runtergefallen ist. <lacht> ja, das <lacht> Aber das stimmt. sonst gibt es da wirklich nicht viel zu erwähnen zum Spielen. Ich habe erwartet, ehrlich gesagt, dass die Mavs das nicht gewinnen, weil die Suns da einfach richtig heiß sind und für die Mavs da einfach nicht mehr um viel geht. Aber das ist schon, ja, ja leist Leistungsverweigerung will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, ja, hat jetzt nicht viel, besonders viel Spaß gemacht <lacht> zu schauen.
1: Über Leistungsverweigerung sprechen wir gleich noch, was die Mavs angeht. Aber ja. bevor wir Richtung Playoffs gucken, gucken wir mal gerade noch zwei Tage zurück. Da haben die Mavs ja gegen die Trailblazers gespielt, gegen die eine andere Mannschaft, die gerade jetzt noch um das play in tournament spielt. Die Mavs haben dieses Spiel verloren mit 131 zu 134, wenn ich mich nicht täusche, Jawohl. Ja wohl. Und da war ja mal einfach nur
0: Dame-Time angesagt, oder? Ja, 61 Punkte. Ja, ah, der Spieler gegen die Mavs. Ich hier wurde irgendeine Statistik eingeblendet. Ich glaube irgendwie 37 Punkte im Schnitt oder sowas. Damien Lillard? Career. Ja, müssen wir nochmal nachgucken. Aber es war schon ja. absurd. Den Schnitt hat er jetzt dann doch nochmal nach oben gezogen, glaube ich. Ja, ja, definitiv. Also ja. gegen äh, die Trailblazers
1: haben wir auch einige Spiele schon zusammengeguckt. Früher war es immer der ne Marcus Aldridge, der die Mavs gerne abgeschossen hat. Mhm. Und jetzt ist es Damien Lillard. Also echt wiederholte mal. Doch diese Saison hat er ja auch schon, glaube ich, ein 50-Point-Game gehabt gegen die Mavs. Ich ja. würde da nicht widersprechen. Naja irgend sowas war da. Ja, da konnten auch die 36 Punkte von Christaps nichts entgegensetzen. Das war ein schöner Shootout zwischenzeitlich ja. im dritten Viertel. Da hat Lillard die Dreier reingerotzt und Christaps hat schön geantwortet. Hat wirklich ein super geiles Spiel gehabt. Career-High 7 Dreier. Hat insgesamt 12 von 17 getroffen und ja, Luca hat auch gut gespielt mit 25 Punkten, 8 Rebounds, 10 Assists. Es war nur 42% seiner Würfe getroffen. Guck mal kurz durch die deutsche Brille. Maxi Kleber 12.4 Punkte, hatte wieder einen Stotterstart, ja. erste Halbzeit wenig geliefert, aber als es dann wichtig wurde, war er wieder da, hat dann auch zwei schöne Corner Threes Corn getroffen, three. ja, ein Block gegen Lillard und hat dann auch ein bisschen oh, beef gehabt. es in der Bubble, mit Mellow, erst mit Mellow ja. und dann mit
0: Hassan Whiteside. Ja, Double Technical, glaube ich, mit Mello. Mhm. Und danach habe ich fast schon irgendwie so Ejection mit mir gebrochen. Ja. Kurz ähm. davor. Aber er hat sich zurückgehalten, ne? Also ist ja auch nicht bekannt, irgendwie dafür nee. irgendwie hitzköpfig zu sein oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit Mello da wirklich entstanden ist. Aber da war ein bisschen Beef angesagt. Mhm. Ähm, hat sich dann aber wieder abgekühlt. Ja. Ne? Also,
1: ja, und die Maps hätten sie eigentlich echt nicht gewinnen können, aber dann haut Lillard halt diesen Dreier rein, seinen letzten. Ähm mit dem absolut wilden Bounce vom oh. Ring. So ja. habe ich noch nie ne, gesehen. Ne. Wir haben vorhin ein paar Mal über ein paar spektakuläre Bounces gesprochen. Der ja, hatte auch mal Dirk so ein ne Kawhi Leonard letzte Saison gegen die 76ers, einen ganz wichtigen. Aber so ein Ding, der war ja bestimmt
0: fünf Meter über dem Ring. Gefühlt fünf Meter hochgesprungen vom Ring und dann swish ja, okay. äh, durch die Reuse, und um den Ring nochmal zu berühren. Ja, ja. schon krass. Ja. ja, Lillard, ich glaube, dreimal beim Dreier gefoult, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. 18 von 18 Freiwürfen. Da mhm. war irgendwas mit Freiwürfen in den Spielen ja. vorher, ne? Ich, genau. <lacht>
1: hat gegen die Clippers zwei Entscheidende verworfen am Ende und hat, glaube ich, seitdem keinen mehr verworfen. Ja, Dame Time. Dame Time. Ja, und die Mavs hatten ja am Ende, haben ja eigentlich auch noch einen Dreier reingemacht, aber es wurde ein Foul abgepfiffen gegen Trey Burke. Ah. Ah. Ich hätte man nicht machen müssen. Naja. Da hätte
0: man die Coaches Challenge nochmal einsetzen können. Das Ob sie es overruled hätten, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich jetzt im Effekt nicht gepfiffen. Aber ich habe ja auch die Mavs, bzw. die deutsche Brille an. Ja, das stimmt.
1: Aber war ein geiles Spiel. Hat richtig Bock gemacht, muss man sagen. Die Trailblazers sind deswegen jetzt noch dabei. Können es heute haben es selbst in der Hand mit einem Sieg gegen die Brooklyn Nets, gegen die Brooklyn Nets, die schon fünf Siege haben. Also wenn Brooklyn gewinnt, hätten sie tatsächlich eine 6-2-Bilanz. Wer hätte das gedacht? Unser Experte aus dem Osten, äh, Sobbes, <lacht> nicht.
0: Nee, hat es nicht Ich gedacht. auch nicht. Nee, 6, 6 siege hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Sagen wir gerade nochmal Mavs ganz kurz. Für mich sagt es... Ergebnis dieses Spiels gegen Portland: Die Mavs machen 131 Punkte, kassieren 134, keine Overtime. Mhm. Ganz normales Spiel, sagt für mich eigentlich alles aus. 134 mhm. Punkte. Wie viel haben sie gegen die, gegen die Suns heute kassiert? 25 oder was war das? Ja. 128. Ja, also ich hatte, ich hatte eben zu dir gesagt, ich würde mich ja gerne über die Defense der Mavs unterhalten, aber <lacht> die ist einfach nicht da. Es gibt, es gibt keine Defense. Ja. Die Mavs Stimmt. kriegen vom Perimeter alles um die Ohren geschossen. In der Zone dominieren sie jetzt auch nicht gerade, ob es nee. Cutting ist, ob es Aufposten ist. Also Defense ist nicht existent. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem.
1: Können sie eigentlich nur mit einer besseren Offense
0: gewinnen. Und das wird, wenn man dann jetzt Richtung Playoffs guckt, schwierig. Das gegen wird Los schwierig Angeles Clippers. Gegen ein Team, das ja auf den Position am Flügel mit Paul George und Kawhi Leonard, zwei richtig starke Defender hat, die beide potenziell Luka Doncic verteidigen ja. können. Ähm, ja, es wird schwer, da die Offense richtig ins Laufen zu kriegen. Ja, mein ist ziemlich heiß. Wir hatten eben mhm. die, die Sets gesehen, jetzt vor dem Spiel gegen die Suns, Luka mhm. Doncic drittbester mhm. Scorer im Schnitt in der Bubble. Mit 32 Und Punkten irgendwas, genau. Porzingis äh, mit, mit etwas über 30. 30,5 ja. war Sechsbester ähm, äh, Scorer. Ja. ja. Vielleicht können sie es so ausbalancen, dass das Porzingis rockt. Mhm. Ja, aber es ist ein großes vielleicht.
1: Mhm. Also unterm Korb steht ja bei den Clippers, also nochmal, um es klar zu sagen, die Clippers beenden die die Regular Season auf Platz 2, die Mass auf Platz 7. Damit steht dieses Matchup klar fest. Das Einzige, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, ist, wer den achten Platz einnehmen wird und damit gegen die Lakers spielen wird. Also die Mass spielen gegen die Clippers. Und ja, jetzt diskutieren wir dann mal wie die Chancen der Mavs sind. Äh, vielleicht ganz kurz nochmal zurückblicken. Die Mavs haben jetzt also nur drei Spiele von den acht äh, Seeding Games gewonnen. Zwei davon in Overtime. Zwei davon in Overtime. Das ist zumindest eine ne positive Sache. Das hatten die Mavs ja in dieser Saison auch einige Probleme. Natürlich schon weniger, als wir gedacht haben. Wir haben ja beide, ich glaube du hast gesagt, sechs Siege. Ja. Ich habe ja. gesagt fünf Siege. Ein bisschen wenig, aber äh, na gut. Wir sind jetzt Siebter, der sechste Platz wäre halt vielleicht schön gewesen, dass man den Clippers ein bisschen aus dem Weg geht, aber so ist es nun einmal.
0: Und wie siehst du die Chancen der Mavericks gegen die Clippers? Geht da was? Ja, also ich versuche mal, das heutige Spiel gegen Phoenix bei meiner Prognose auszublenden, um mich da irgendwie nicht runterziehen zu lassen. Mhm. Die Antwort ist trotzdem, nein. <lacht> okay, no, way. no, no way. way. Die haben ja auch in der Bubble gegen die Clippers gespielt. Es war ein Spiel wo sie mal zumindest so Mitte des dritten Viertels sogar noch in Schlagdistanz waren. Also es war jetzt kein, kein Blowout, definitiv nicht. Aber was mir aufgefallen ist, die Mavs sind dann auch Richtung, Richtung Ende des Spiels, vielleicht nur mit 10 hinten, die kriegen es aber nicht hin, da mal einen Stop zu kreieren, mm. mal einen Spieler zu trappen, mal eine, eine Press zu spielen, noch nicht mal eine Fullcourt Press, vielleicht auch nur eine Halfcourt Press, dass sie den den ja. den, den Ballführenden Spieler mal richtig unter Druck setzen, dass da mal ein schlechter Passbar raus rumkommt. Das kriegen sie einfach nicht hin. Das ist nicht in der DNA dieser Mavs. Mm. Und ja, wenn ich dann, dann angucke Ivica Zubac. 21-15. Ich meine, das ist, das ist die Position, Big Man. Mit also, 21,15 15
1: hat er in dem Spiel gegen die, du
0: beziehst dich ja auf das Spiel in ja. der Bubble jetzt, ne? Ja. Mhm. Ähm, 10 von 10, ne? 10 von 10, das ist die Position, wo, wo die Mavs eigentlich einen Vorteil hätten. Ja. Mit Christabs, ja einem einem der beiden Stars des Teams, und dann, ja. Kommt dann Ibiza Zubac mit 10 von 10 aus dem Feld und gewinnt das Ding eigentlich fast, muss man ja sagen. Also es war, ja. war die Phase, wirklich er hat ja alles reingemacht. Ja. Unstoppable. Unstoppable und ich sehe da absolut schwarz. Und ja, es liegt nicht nur an den Maps, sondern ich meine, die Clippers sind natürlich auch ein richtig starkes Team. Guck dir den Kader ja, an, der ist richtig gut balanced, stark, tief, sich gerade... Es sich gerade runter und Joaquim Noah dann auch irgendwo mm -hmm. aufgetaucht. Ja, und im Spiel haben ja schon Beverly Ach.
1: und Harold gar nicht mitgespielt, die mittlerweile aber auch beide verfügbar sind. Ja, das ist, das ist Montrezl Harold ist jetzt also auch zurück, hat jetzt noch nicht gespielt, aber er ist in der Bubble seit, glaube ich, drei Tagen. Ja, dann vor allen Dingen, ich meine, sie hatten am Anfang der Saison schon einen guten Kader und dann kam jetzt halt nochmal Reggie Jackson dazu, Marcus Morris und war da noch einer? Ne, die beiden waren es, aber was natürlich auch schon saustark ist. Also der Kader ja. der Clippers ist einfach breit, tief,
0: stark. Ja, und, und tut den Mavs an allen Stellen weh. Ja, auf dem Flügel, wo die Mavs bekanntlich unterbesetzt sind, haben sie nicht, nicht nur die beiden besten Spieler defensiv, sondern auch noch offensiv. Ja? Ja. Ich meine, das Kawhi über jeden Zweifel erhaben, äh, Paul George. Ja, was sollen die Mavs da entgegensetzen? Und Paul George war richtig stark bisher in der Bubble, fand ich. Also ja. Ja. ich habe ich habe, glaube
1: ich zwei oder drei Spiele von den Clippers gesehen und der war immer da, abgeklärt, gefährlich, hat immer Gefahr ausgestrahlt von, von außen, ähm, wenn er zum äh, Korb gezogen ist, pff, ja. er wirkte richtig reif und fit und dass er richtig Bock hat. Ja,
0: also ich, ich würde nur mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, mhm. die Mavs sind in den Playoffs. Ja, da können wir uns jetzt mal vor, ne? ja auch drüber freuen. Also das, das soll jetzt auch nicht, äh, wir sind jetzt hier ein bisschen negativ, wir haben auch gerade dieses Suns-Spiel gesehen. Also jeder, der es irgendwie auch gesehen hat <lacht> oder sich den Recap anguckt, äh, wird uns Stimmung so ein bisschen ja. verstehen, aber die Mavs sind in den Playoffs. Die sind als siebter in den Playoffs, wir sind safe in den Playoffs. Ja, damit ist das Saisonziel erreicht. Für mich, ich hatte ja die Prediction vor der Saison mhm. auch übertroffen. Ja, mhm. Ich hatte ja so ein bisschen Borderline-Playoff-Kandidat, ich mhm. bin auf Platz 9 getippt. Ähm, vor den Portland Trail Blazers, vor den Golden State Warriors. Also da einige Teams, die, die definitiv mm. viel schlechter waren diese Saison. Mein nächstes Ziel, wenn ich die Dennis Mavericks als Fan betrachte, als Experte betrachte, ja. wäre ein Spiel gewinnen. Ja. Vielleicht ein zweites Spiel gewinnen ja. gegen diese Clippers, die aus meiner Sicht auch durchaus Potenzial haben, das ganze Ding zu gewinnen.
1: Ja, ich habe ja in den letzten zwei, drei Wochen mich so ein bisschen für die Bucks entschieden gehabt als äh, Titelfavorit. Das habe ich aber in den letzten drei Tagen, muss ich das revidieren, also die Clippers sind für mich der neue Favorit. Also mit den Bucks habe ich mich da so ein bisschen, ja, eigentlich ganz untypisch für mich, für eine Mannschaft entschieden, die eigentlich noch nicht reif ist, aber weil sie auch noch keine Finals mhm. gespielt haben. Mhm. Ich, ich glaube, also ich finde es ganz selten, wie die Raptors letztes Jahr, die das erste Mal Finals spielen und dann das Ding direkt gewinnen. Ganz selten der Fall meiner Meinung nach. Ich glaube, du musst immer erstmal so verlieren, um mal was zu gewinnen. Das, dieses Jahr hatte ich mich dann irgendwie so ein bisschen von den Bugs verleiten lassen und von Jannis, weil Jannis einfach wirklich Bombe ist. Aber ich glaube wirklich, dass die Clippers so komplett sind und einfach so breit und stark, also in der Breite so stark aufgestellt sind, ähm, und in der Spitze haben vielleicht zwei Top-Ten-Player, ähm, wie die Lakers auch, ja, ja. und aber dann noch diese ganzen Rollenspieler und vor allen Dingen richtig gute Rollenspieler. Also hast du hast halt Lou Williams, den du immer dann bringen kannst, den Ball in die Hand drücken kannst und der was machen kann. Dann noch in Kombination mit Montrezl Harrell. Ja. Dann hast du noch einen Marcus Morris, den, den du auch immer einen Ball geben kannst, der einen Hero-Play machen kann. Also... Und, und dann noch die, die Rollenspieler Ivica Zubac, Landry Shamet, äh, Jamaika Green auch, Reggie Jackson, von dem ich auch nicht viel halte, aber der dir... Kannst der, du auch mal den Ball geben. Der dir, glaube ich, in der Crunch-Time ist er, glaube ich, ähm, habe ich ihn immer sehr, sehr schwach gesehen äh, bei den Pistons.
0: Das wird er aber nicht viel spielen.
1: Genau, ne, aber <lacht> ja, ne, für ja. die fürs zweite und dritte Viertel ähm, bringt er dir auch ein paar Punkte. Ja, und, definitiv, definitiv. Und dann hast du noch so einen geilen Typen wie Joachim Noah, ah,
0: den du auch noch bringen kannst. Ehrlich. Ja, aber äh, also du siehst die Mavs dann auch da draußen. Ja, also Darf ich mich mal nach, nach, nach wie viele Spiele Also, also viele Spiele ich bin, ich bin auch gehen?
1: wirklich ziemlich, ziemlich sicher, dass es fünf oder sechs werden. Also die Clippers gewinnen, das sind fünf oder sechs. Es mhm. ist, äh, du hast es eben gerade schon gesagt, aber es ist. Ich glaube daran, dass die, dass die äh, dass die Mavs ein Spiel gewinnen werden. Vielleicht gewinnen sie halt auch ein zweites,
0: äh, aber das sind dann zwei Abend. Da bin ich, bin ich echt ziemlich sicher. Und in der Zweiten Runde würden sie ja treffen auf den Gewinner der Serie. Die Mavs dann? <lacht> ja, ja. ja, ja, die Mavs treffen dann entweder, glaube ich, auf
1: Denver oder Utah. Habe ich mich nicht alles gemischt. Genau. Ne? Ja. Du sagst auch fünf oder sechs. Äh, äh, geht ich das oder ich sechs. wünsche
0: mir fünf oder sechs. Ja wäre ich auch zufrieden mit. Um, ich wünsche mir sechs. ich wünsche mir natürlich einen Sieg der Mavs, aber wenn es gut läuft, wenn es 6. Dann können wir ja im Prinzip dann schon die Überleitung machen. Ne? Ja, ja.
1: Zu, den, zu den zwei weiteren Playoff-Paarungen. Die Clippers kommen dann in die Runde 2 und müssten dann gegen den Sieger aus der äh, Serie des Dritt gegen den sechs Platzierten spielen. Und das sind halt die Denver Nuggets gegen die Utah Jazz. Und äh, wenn ich da einfach mal vorbrechen darf, sage ich, dass die Nuggets das auch in fünf oder sechs Spielen gegen die Jazz gewinnen.
0: Ja, wir hatten ja in, der, in, der in unserem ersten gemeinsamen Podcast auch die Themenchemie, glaube ich, der, der Utah Jazz schon mal angesprochen. Ja, ja aber mit hat sich eigentlich der Bubble eigentlich bewiesen. Die Jazz haben, glaube ich, nur zwei, oder zwei, drei, Spiele. zwei Spiele gewonnen.
1: Spielen aber da halt halt ein Spiel jetzt noch gegen die.
0: Spielen jetzt gerade gegen die Spurs. Ja, die Spurs wie dem auch sei. Also hat sich ein bisschen bewiesen, dass sie nicht so richtig gut drauf sind. Ich, ich gehe auch davon aus, dass, sie, dass die Nuggets weiterkommen, werde ich so sagen. Weil sie sind ja nicht umsonst auch drittplatzierter, haben eine gute Saison gespielt. Ja, das werden die, die, die Nuggets schon machen, glaube ich. Ja, der Joker hat Bock.
1: Sie haben ja letztes Jahr schon stark, ähm, starke Leistungen gezeigt in den Playoffs. Und ja, dieses Jahr haben sie ja auch schon Ach ja, haben wir ja auch vor ein paar Tagen noch gegeneinander gespielt, ne? das Double-Overtime-Spiel. Das war ja schon ein kleiner Vorgeschmack. Ja, war ziemlich knapp. Ja. Das <lacht> Mit der Double-Overtime. Das war, war sehr knapp, ja. Denver haben sich dann, die Nuggets haben sich dann durchgesetzt. Und das Geile an der Sache ist, dass es das Spiel Nuggets gegen Jazz die Saison schon zweimal gab. Und auch diese beiden Partien sehr knapp entschieden wurden. Und zwar, das erste Spiel war 106 zu 100. Und das zweite war 98 zu 95, halt die, wie gesagt beide Male, oder alle drei Mal dann für die Nuggets. Jo, ja, Könnte doch eine enge Serie werden,
0: aber ich bleib bei den, ich bleib bei den Nuggets. In sechs, sechs Spiele. Sechs Spiele,
1: ja, das ist ein guter Tipp. Wir können ja auch mal geh ich, einer Meinung geh sein. Ich, geh,
0: ich mal, geh ich
1: mit, gehe ja, ich voll mit. Ja, ja es wird, wird eine gute Serie, aber ja, ja ich glaube... Homecourt Advantage
0: macht am Ende den, gibt am Ende den Ausschlag.
1: <lacht> Eben nicht, aber ich glaube, die äh, etwas doch in Mitleidenschaft gezogene Teamchemie der Jazz verhindert größere Erfolge. Das ist meine, meine Meinung dazu. Okay, ja, das ist der dritte gegen den sechsten und ähm, dann fehlt uns ja eigentlich noch ein Matchup und zwar der erste gegen den achten. Der erste hm. sind die Los Angeles Lakers, die auch nur drei Siege sich geholt haben in der Bubble. Und die Lakers müssen dann halt gegen den platzierten, der erst am Wochenende ausgespielt wird, zwischen den Achten und den Neunten. Da wird es ja das Play-In-Tournament geben. Genau. Wir wissen noch nicht genau, wer es ist. Also die Grizzlies sind auf jeden Fall dabei. Die Grizzlies sind dabei, weil sie heute gegen die Bucks gewonnen
0: haben. Und jetzt kommt es auf das Spiel an Portland gegen... Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Na, und ja, die Brooklyn Nets, äh, wie ja schon
1: gesagt, dass die heute ihre ihre ihren sechsten Sieg holen können äh, in der Bubble. Aber ich glaube, die, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Trailblazers das rocken werden. Du meinst, dass Damian Lillard das rocken wird? Ja, genau. Im Notfall macht Damian Lillard es alles, alles alleine. Und äh, deswegen wären dann die Trailblazers auf Platz 8. Ja. und die Grizzlies auf Platz 9. Bedeutet auch, dass die Grizzlies zwei Spiele gegen die Blazers gewinnen müssten. Bedeutet für mich auch, dass die Los
0: Angeles Lakers gegen die Trailblazers spielen. Genau, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so kommen wird. Weil da hast du wieder das Thema Erfahrung. Ja. Da wirst du jetzt nicht, wie ja Memphis da den Ausschlag geben
1: sollte. Was sollte für Memphis spielen in, diesen, in diesem Szenario? Sie Nichts. müssten zwei Spiele gegen die Trailblazers gewinnen. Sie haben keinen Jaron Jackson Jr. Sie sind haben, haben sechs Spiele
0: verloren in der Bubble. Ja, mhm. Grün mit den Ohren. Ja, das wird das, also wenn die Trailblazers heute gegen Brooklyn gewinnen, wovon wir beide ausgehen, ja. werden sie meiner Meinung nach auch gegen die Memphis Grizzlies ja. gewinnen. Ein, einen Sieg holen aus den beiden Spielen. Ich glaube auch das erste. Ja, also ich glaube wahrscheinlich, dass die Grizzlies eine Chance haben. Game time. <lacht> mal wieder. Ich habe es ja eben gesagt.
1: Damien Lillard ist auf einer Mission. Er, ähm, diese Niederlage gegen die Clippers hat ihn nochmal richtig heiß gemacht. <lacht> das hat man in den ja, Leistungen ja. danach gesehen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn ist das Risiko sogar höher, dass die, dass die Brooklyn Nets heute noch mal uns
0: alle überraschen werden. und
1: Erneut. Und, und Sandro noch mal überraschen. Kann. Ja, genau. Extra, weil sie den Podcast NMA mit deutscher Brille gehört haben und angestachelt wurden durch unseren Experten-Sorbus, der gesagt hat, sie gehen da mit 0,8 raus.
0: Und dann Lakers gegen Train Ja, ich, wir hatten es eben kurz äh, untereinander besprochen, auch die, die, von den drei Teams, die da in Frage kommen, Suns, noch nicht ganz raus, mhm. wenn wir nachher sehen, äh, Trailblazers und Grizzlies. Für mich auch die Trailblazers ist das einzige Team, das den Lakers da so ein bisschen auf Augenhöhe, mhm. auf angedeuteter Augenhöhe begegnen kann. Mhm. Ja, also, Damian Lillard in guter Verfassung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was mit CJ McCollum ist. Ja. Da gibt es Verletzungssorgen. Ja.
1: Ich habe gelesen, uh, he played with a lower back fracture. Was für mich eigentlich bedeutet, er hat einen Wirbelbruch ähm, ja, also in der Wirbelsäule, äh, reicht es nicht mal, auf die Black Road zu gehen. <lacht> Ja, und damit hätte er aber auch sogar ein paar Spiele gespielt. Sehr komische Meldung. Ähm, er hat ja auch gegen die Mavs Grotten schlecht gespielt, ja. nur zwei von 14 getroffen oder sowas.
0: Gar nicht mitgespielt.
1: Nee. Also so war war es komplett unauffällig. Und trotzdem hatte Lillards gerockt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch spielen kann. Ich weiß nicht, was das wirklich bedeutet. Ja, man hat ja auch so von einigen oder anderen Fußballern schon mal gehört, der irgendwie mit einem Wirbelbruch irgendwie, Anbruch irgendwie gespielt hat. Puh. Ja, also, ähm, Lakers gegen. Blazers. Da hau ich mal einen raus. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, okay, die Blazers schaffen es nicht. Aber okay. ich sage, die Lakers schaffen es erst in sieben. Oh. Weil, weil die Aim -Time halt wirklich heiß ist wie Frittenfett, richtig Bock hat. Schon gezeigt hat, was er in den Playoffs alles rocken kann. Mm. Ähm, ich meine, sie waren auch, äh, korrigier mich, aber sie waren letztes Jahr in den Conference Finals. Yeah. Ja. Und Damien Lillard hat sich so eingegroovt jetzt, und äh, mm. die Lakers ja, haben nur diese drei Spiele gewonnen. Da gab es jetzt die Gerüchte über ähm, fehlende Teamchemie oder dass irgendwas vorgefallen ist. Irgendwas, seitdem J.R. Smith dabei ist, ja. oder was? Oder Dion die Waynes. <lacht> ich glaube, dass die Lakers noch nicht bereit sind für die Playoffs so richtig. Und mm. dass eine Mannschaft wie die Trailblazers, die seit acht Spielen um im Prinzip Duodei spielen,
0: Ja, die sind unter Strom. Damian Lillard hat das ganze Team auf seine Schultern gepackt mm. und trägt es. Und da hinzu kommt, dass ähm, Nokic, Anthony
1: Davis, glaube ich, richtig auf den Sack gehen kann. Hast du Weizheit kann immer auch noch eine Viertelstunde auf den Sack gehen. Und Camelo Anthony wird auch Bock haben, weil auch ein gescholtener Spieler, der äh, schon abgeschrieben war, dem man nicht mehr das Comeback in die, in die Liga zugetraut hat, der wird auch Bock haben. Ja. Ich, ich sag direkt, klar, die, äh, die, die Trailblazers haben Probleme auf dem Flügel, ja. defensiv. Ja. Ja, vor allen Dingen defensiv. Und das könnte natürlich problematisch werden. Ich weiß nicht, wer
0: LeBron James verteidigen wird. No, Anthony? Kann man Anthony? La Lass ihn mal machen. Ja. Also da gibt's im Kader, glaube ich, keinen, der LeBron James verteidigt. Es gibt sowieso nicht viele Spiele auf der Welt, die LeBron James verteidigen können. Aber die Portland Trade haben definitiv keinen. Gary Trent Jr., pack das äh, bochum trikot nochmal aus. <lacht> Den Sweater.
1: Ja, gegen die Maps hat er auch ziemlich gut gespielt. Ne? Luca hat da das Leben schwer gemacht.
0: Ja, ich rieche da mindestens ein, auch in der Serie ein über überheroisches Damien Lillard-Game. Mhm. Äh, ich sehe es irgendwie in Game 2. Ich weiß nicht, da, da wird er einfach was raushauen. Aber ich glaube, dann ist relativ schnell der Gar aus. Maximal 6.
1: Ja, maximal 6. Ja, also ich bleib bei den 7. und ich sag mal so, die Chancen, dass ein Eight-Seed, ein First Seed raushaut, habe ich schon mal
0: schlechter gesehen. Oh. Ah, ja. Also das, das, das Gute wäre natürlich, wenn die, wenn die Serie über 7 Spiele geht, hätten die die Mavs ein bisschen Rest Time, um sich dann <lacht> auf die Jazz vorzubereiten. Ja. 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 Also.
1: Ich meine Playoffs in der Bubble, es wird auch nochmal ja, interessant. Ja. Also es ist, ist ne, es gibt kein Homecourt-Advantage so wirklich. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie das ähm, mentale auch aussehen wird auf dem Platz. Ja? Ich glaube ja eher, dass sich so die Qualität eigentlich durchsetzt und Teamchemie. Ich glaube, das sind für mich die zwei mm -hmm. entscheidenden Faktoren. Teamchemie, ne, weil du hast einfach nicht diese Einflüsse von außen. Ja. Ja. die dich irgendwie wieder die dich einfach so total pushen deswegen ist glaube ich Qualität einfach sehr entscheidend aber halt auch Teamchemie weil es wirklich darauf geht, was passiert auf dem Platz wie ist die Abstimmung, wie ist die Kommunikation wie kämpfen die Jungs füreinander und nicht für Fans oder sonst irgendjemand anders sondern wie spielen sie füreinander und ja, ne, also da auch wieder so ein bisschen die Trailblazers haben jetzt beweisen müssen und äh, das haben sie äh, dass sie füreinander spielen und von daher, ja, halte ich es nicht, halte ich so eine, was eine, trotzdem natürlich eine große Überraschung wäre. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass die Chancen irgendwie bei 40, 50 Prozent liegen, sondern vielleicht bei 10, 15 Prozent, dass ja. ihnen eine Überraschung gelingen könnte. Ja. Und der 8-8-Seed hat, glaube ich, in der Historie dreimal oder so den First Seed besiegt. Einmal waren es <lacht> überhaupt <lacht> erst gegen die gegen die Mavericks. Also es kommt kommt sehr sehr selten vor, aber
0: ich halte es für möglich. Ja, und ich freue mich schon auf morgen früh, wenn ich wenn ich aufwache und äh, das play in Memphis Grizzlies gegen Phoenix Suns da ja. ist. Genau. Und wir hier jetzt Minuten über die Portland Trailblazers ja. philosophieren. Aber aber doch ich, ich würde gerne die Trailblazers da sehen. Wobei die Phoenix Suns, wir haben es eben während dem Spiel Mehrfach gesagt, acht Siege in der Bubble hätten es ja. halt echt verdient gehabt. Ja. Da hätte es eine Special Rule geben müssen. Ja. Acht Siege in der Bubble, du bist automatisch in die, in die, in die, in die Playoffs ja. Äh, gebucht. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also, ja, es, das ist also wirklich Respekt, so bitter. Respekt
1: an die Jungs. Devin Booker und Co. reißen voll einen ab und kommen dann doch nicht in die Playoffs. Ich weiß noch, dass ich, als, die, als diese Regularien rauskam mit dem play in turnier und so weiter, habe ich gesagt, also, die Suns, ist ja total verrückt, dass die überhaupt dabei sind. Warum ja, sind die dabei? Ja. Also, die müssten schon alle Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben, überhaupt in dieses Play-In-Tournament zu kommen. Und dann gewinnen sie alle Spiele und kommen wahrscheinlich trotzdem nicht rein. Also, ja, das ist schon ja. echt bitter, ey. Ja, die,
0: die Suns Games waren natürlich auch für mich in der, in der Prediction for die Bubble zwei sichere mavs siege unter anderem. Ja. Und Doch. für
1: die Wizards äh, auch einer und für die äh, OKC, okay, nee, ich weiß nicht. Also immer,
0: immer gegen die Suns gewettet. Ja, ja. Also Respekt. Aber dass die Mavs dann auch zweimal gegen die Suns rein müssen, ist auch unfair fast. Ja, das, 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 das war unfair, siehst du mal, ne? Okay,
1: pass auf, ja. dann machen wir jetzt einmal ganz kurz noch, gehen wir die, die Western Conference ja, äh, ja. Äh, Playoffs durch. Ich bin also Lakers. ich frage dich jetzt einfach ab. Die Lakers gehen dann gegen die, du hast gesagt, gegen die Oklahoma City Thunder. Ja. Ähm, und die Clippers gehen gegen die Nuggets. Ja. Wie sehen dann die Conference Finals aus? Also <lacht> Lakers gegen OKC. Two men on a mission.
0: LeBron James versus Chris Paul. Ja, genau. Also, wir hatten ja eben noch über die über die Wing-Power von den... Also, ich hatte über die Wing-Power von den, äh, Thunder gesprochen. Aber ich glaube, auch da findet sich keiner, der LeBron James verteidigen kann. Mhm. Ähm, ja Ich glaube trotzdem, dass die Thunder... Boah, die Lakers schon ein bisschen ärgern können. Mhm. Also, vielleicht gehe ich da mal auf sieben Spiele. Ja? Ne? Oh, wow. Ja, ich meine, äh, die Bigman rotation Also, äh, Stephen Adams... Kann jetzt schon ein bisschen verteidigen auf, auf der Big-Man-Position. Wird Probleme haben, wenn Anthony Davis äh, raus an den Perimeter geht. Aber unterm Korb ist der erstmal dicht, bisschen. Mr. Mhm. Hotdog macht vielleicht auch mal einen Block <lacht> und verteidigt mal 10 Minuten. Dann jede Menge Wing-Power. Chris Paul, Dennis Schröder. Mhm. Mhm. Oh, doch, mhm. ich, mit, mit ein bisschen deutscher Brille sehe ich da durchaus sieben Spiele. Ja, aber bleibt trotzdem realistisch, die Lakers machen das. Mhm. Und dann... Wäre es nach meiner Prediction? Beziehungsweise ich frage erstmal nach deiner Prediction. Ja, ich habe ja dann die Rockets äh, vorher mhm. gesagt und äh,
1: uh, 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 uh. Sag, muss sagen, also wir haben uns ja nicht vorbereitet hier, das ist alles spontan. Lakers gegen Rockets. Uh. Da würde ich nochmal sagen in sieben. Also was natürlich heftig wäre, <lacht> wenn die Lakers zwei Serien hintereinander in sieben gewinnen würden. Clutch LeBron, On a Mission, oh. setzt sich durch am Ende. Dann müssen die Mavs nochmal so lange resten. <lacht> Ja, nee, also das, das wäre dann meine Prediction, ähm, die Lakers äh, ziehen ins Finale und äh, gehe ich jetzt den Schritt weiter und greife die andere Partie ähm, vorweg und das wären ja dann auch die Clippers gegen die Nuggets, äh, hätte ich genauso vorher gesagt wie du und da gewinnen auch die Clippers mhm. Mhm. und die Clippers und wir ja. haben das LA Finale,
0: von dem ja. viele geträumt das haben. Ja, erster gegen Zweiter vor der Saison auch nicht unrealistisch. Nee. Wenn man sich die Kader einfach mal betrachtet, dass einfach Star Power vorhanden. Mhm. Ja, ist wäre auch ein würdiges Finale, auch wenn ich jetzt beide Teams nicht ultra feiere. Sagt Clippers in 5 gegen die Nuggets, also gegen die Nuggets in 5. Ja, ja, ja.
1: Gehst du mit? Geh ich mit, vielleicht in 6. So, und dann Lakers gegen Clippers. Ja. Clippers. Ich habe ja eben schon gesagt, Clippers. ja, Clippers. Okay. Ja, Kawhi. Kawhi, das ist ein Terminator.
0: Ja. Du Williams, du hast sie eben mal aufgezählt, ja. 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 Also, Wollen ja ja wir nicht, mal nicht wiederholen? Mal da kommt dann hinten raus bei den Lakers dann doch noch so J.R. Smith und die Young -Wayers. Also da, da sehe ich die Clippers doch ein bisschen im Vorteil. Aber das auf Augenhöhe. In also, wie vielen spielen? Pah, das ist hier echt Glaskugel, ne? Äh, <lacht> mit sechs. Sechs yeah. ist wie so ein 2-1-Heimsieg yeah. im Fußballtipp. Ne? <lacht> also, sechs Spiele. Ja, eigentlich auch.
1: Ja, aber doch vieles, vieles gemeinsam, ne? Ja. Ja. Und das war es zum Westen. Und dann? Und dann? Und dann? Ja, gut, ich habe gesagt, die Clippers äh, rocken ist dann doch. Ich habe meine, meine Vorhersage geändert. Noch kurz vor den Playoffs ist das, denke ich, legitim. Was meinst du denn, wer könnte dann im Osten die Eastern Conference? Ich bin ja hier der, der Westmann, ne? Aber, <lacht> aber never
0: underestimate <lacht> the heart of a champion.
1: Ja, Best ist einer der besten Teams in, ähm, in der Bubble. Also sechs Siege hat fast kein Team geschafft. Also ja. Es also sind ich noch einige Teams heute Nacht, die es schaffen können. Also mal abgesehen von den Suns, die halt wirklich äh, 8 zu 0 haben. Die äh, Raptors können aber auch noch einen siebten Sieg holen heute
0: ja. äh, Nacht oder morgen. Und sind auch, ja, die sind ja auch on a mission irgendwie, oder? Ja, ja. auch mittelmäßig gestartet, aber haben sich richtig, richtig gut eingegroovt. Haben äh, wir auch die Lakers besiegt, ne? haben, Lakers haben die Bucks besiegt. Ich sage trotzdem, der Meister kommt aus dem Westen. Ja.
1: Gegen wen? Hau einen raus. Bucks, Raptors, Celtics, Ra Heat. Ra Raptors das ja? Meinst du, ja, ja. Oh, okay, cool. Ja, ich sag's gegen die ich sag gegen die Bugs. Ich sag Clippers setzen sich gegen die Bugs durch. Und äh, da auch wieder halt die, die Bank, die wir vorhin von den Bugs nochmal durchgegangen sind,
0: sehe ich nicht so stark wie du. Und ja, deswegen Clippers in 5. Also als ich angefangen habe Basketball zu gucken, so ein Finale, Bugs. Gegen Clippers hätte sich da auch keiner träumen lassen. Das stimmt. Also, aber auch Bucks gegen Raptors auch nicht. Nee, definitiv nicht. Äh, Clippers äh, gegen Raptors. Clippers stimmt. sowieso nicht. Aber, aber gut, wir sehen beide die Clippers im Finale. Im Westen sind wir daher einer Meinung. Und im Osten bin ich jetzt schon gespannt auf deine Prediction im Detail. Im Detail. So, und
1: was wir alles hier bequatschen als, ähm, als Experten und sonst was. Ja, also ne, selbst wenn man sagt, jetzt die Clippers werden Meister... Ich sehe die Chancen immer noch bei oh. 30% Prozent ungefähr. Also 25-30%. Prozent. Dann die Lakers kommen danach. dann die Also mit den Bugs vielleicht ja. beide so 20%. Ja. Prozent. Und dann hast du ganz viele. Du hast die Raptors. Ich gebe den Celtics ein paar Prozent. Mhm. Ähm, mhm. Den äh, die Rockets. Die
0: Rockets. Ich sehe den, sie in der ersten Runde raus. Aber ich sehe Die haben auch
1: ihre 5% Prozent, äh, Chancen. Die 76 ers ist natürlich jetzt ein bisschen mit ohne Ben Simmons. Ja,
0: ich, ich hatte ja noch ein Dark Horse- mit den Miami Heat ja, ein bisschen Miami Heat auch ja. also die haben auch einen richtig und, starken Kader und wie du wie du eben auch schon gesagt hast es ist in der Bubble das ist keine reguläre ja. äh, sind keine regulären Playoffs ja? Ja. also keiner weiß so richtig was passieren wird ich bin da, bin da voll bei dir da sind die Prozente ganz eng beieinander teilweise mhm. du hast die Clippers da mit 30 Prozent wird fast noch ein bisschen niedriger gehen mhm. also für mich ist das sehr sehr ausbalanciert ja. das Ganze und du hast ja auch mehrere Spiele über sieben äh, mehrere, mehrere Serien über sieben Spiele ähm, ja. halte ich auch nicht für unrealistisch. Und ähm, wir haben den Osten noch gar nicht. Den Osten, da bin, ich, da bin ich jetzt schon gespannt. Da kommt dann das Preview
1: mit dem Knack Attack. Samstag auf Sonntag. Knack Attack. Da werden wir den Osten dann ein bisschen beleuchten. Ich freue mich. Alles klar. Alex, ich würde sagen, hast du noch irgendwelche abschließenden
0: Worte? Guckt euch nicht das Mavs gegen Phoenix <lacht> Spiel an. Auf gar keinen Fall. Ja. Außer ihr seid Suns-Fans.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich habe keine Suns-Fans. Du, lieber Phoenix Suns Fan, der in meiner Hörerschaft ist, melde dich bei mir. Ich will wissen, ob es dich gibt. <lacht> okay, alright. Dann, äh, ja, ich ähm, bin ja dann nächste Woche in Urlaub. Äh, wir sehen uns dann erst danach wieder und mhm. schauen wir mal. Da werden schon einige unserer Predictions sich nicht aufgelöst, gehe ich von aus. Also zweite, dritte Runde oder so sehen wir uns dann wieder und danke mich für den schönen Abend und bis bald. Jo, tschauen.